0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det finnes rundt 6.000 språk i verden i dag. Det er cirka 200 færre enn det året jeg ble født. Men hvorfor Dør de fleste språk et det verkt men snoen blir stående igen. Det kan nu användändervis de viktigste och störste språkan som överlever tidenstan. Det skriv du i boka dit språk på såttesäng pol Kristian Eriksen, Du är er seniorrådiver i Språkrådet. Eh, o Ka je det som gör att nu språk överlever mens andra dör.
1: Det kan være så mye, og de store språkene står nok støtt, men det er snarere att sånn at uh, det, det at et språk er lite er i seg selv ingen dødsdom. Et uh, lite språk kan leve godt uh, under uh, visse omstendigheter, men det som gjør at et lite språk uh, er i farezonen for å dra ut er hvis vi samfunnet rundt legger press på, på folkene som snakker, at de må overta et anspråk. språk, altså hvis du har et lite urfolksspråk som snakkes i et sei, engelsktalende land, eller i Kina eller, i China, eller i Russland, hvor du har kinesisk og russisk med store dominerende språk, og hvor, så hvor all press og all offentlig virksomhet foregår på majoritetsspråket, hvor all undervisning i skolen er på majoritetsspråket, da blir det sluttet lille språket redusert til sånn kun en ting man gjør i hjemmet, sånn, hvor, hvor gjerne brukerne selv føler at de blir ikke verdsatt og respektert, og da det lett at man gir språket opp etter hvert og går over til majoritetsspråket, fordi de majoritetsspråket gir langt flere muligheter. Men altså i et lite språk som lever i et samfunn hvor det er seg gjensidig respekt mellom språkene, at kan ikke tror hverandre, og sånne situasjoner finnes der her i verden. Det finnes flerspråklige samfunn hvor små språk lever godt. Da kan, da kan det leve lenger.
0: Men har du ett eksempel på, ja, først det, det siste nevne, et, et, et samfunn hvor det kan være flere språk som eksisterer godt sammen med andre?
1: Et måste eksempel har kom över några forskar på innehållet i boken min. Det var när en, en landsby i Paraguay, hvor där det snakkes i vart fall tre olika urfolks språk, alltså uttenom det spanske majoritetsspråket då. Ehm och där här urfolks det är släkt med varandra, men det är cirka lika forskjellige som det norska, tysk och engelska. Men uh, der er flerspråklighet så vanlig at selv innenfor en enkel familie så snakker gjerne de ulike familiemedlemmene forskjellige språk. Så far snakker et språk, mor snakker et annet språk. Og blant barna så er det gjerne sånn at uh, de ulike søsknene har nemligst valt sitt eget språk. Noen snakker farspråk, noen snakker morspråk. Uh, og sånn foregår hele hverdagen. Du kan tenke deg selv å bo en familie hvor uh, mor snakker tysk og far engelsk og noen av barna norsk og så videre. Men samtidig så er det så mye kompetanse på de ulike språkene i det her lille samfunnet, så alle forstår hverandre, selv om de kun, stort sett kun bruker sitt eget språk. Så det er et sånt tilfelle hvor et samfunn, hvor det er en sånn respekt mellom de små språkene, og hvor de, de små språkene uh, ikke tror hverandre så mye. Uh, nå, selvfølgelig i et samfunn som der, så er fortsatt spansk, som er majoritetsspråk, en trussel mot alle de her tre språkene for øvrig. Men, men, uh, men, men så imellom så lever de små språkene veldig godt.
0: Og på, på motsatt side, hva er et tydelig tegn på at et språk er i ferd med å dø eller å svekkes?
1: Det kan være mye, men et av de aller skummeleste tegnene er når barn ikke lenger snakker språket. Når barn vokser opp med majoritetsspråk og, og, og ikke tar til seg foreldrenes språk, da ser det ille Det er heller ingen dødstand. Det er en process med er mulig å snu. Uh, og det jobber man mye med blant trua minoritetsspråk her i verden, hvor det har vært sånne situasjoner at barn ikke lenger lærer seg språket, men hvor man jobber hardt for å få snudd den trenden. Men, altså det, her, men det er det skummeleste tegnet, når yngre generasjoner ikke lenger vokser opp med språket, og etter hvert bare blir de eldre og eldre mennesker som, som har språket levende jo skumler ut. Så på språk, da finnes språk som kun har en eller to talere igjen, og da er det som oftest en 80-90 år gammel person det snakker om.
0: Og da er det kanskje ikke lenge for det språket er død ut.
1: Da er det, da er det veldig skummelt. Også det er mulig å snu. Det er, det er aldri... Uh, det, man skal aldrig gi opp håpe for språkene. Ja. Uh, men det blir verre og verre jo lenger den trenden går, selvfølgelig.
0: Men her til annen så er det noen som er jevne mellomrom, roper opp og sier at nå holder engelsken og brukeren av engelske ord og uttrykk på å ta kverken på det norske språket. Er det fare for at norsk kan forsvinne og bli overtatt av engelsk da, for eksempel?
1: Nei, det er en myte som er ganske standhaftig, men det stemmer ikke. Altså, norsk står veldig, veldig godt. Uh, som, uh, som du nevnte, der er i hvert fall 6000 språker på jorda, antageligvis flere. Setter vi, vi dem på liste etter hvor mange brukere de har, då havner norsk cirka på 115. plass av 6000. Ja. Det er veldig, veldig godt. Men ikke bare det, till tillegg så har uh, vi har all, press pressen skriver på norsk, vi har, all undervis, vi har undervisning på norsk, er, så finnes, uh, så det ingen som vokser opp som analfabetet her i landet, og de aller fleste kan da lese og skrive norsk hver barns beina. all media er på norsk og så videre, så norsk, har, uh, norsk står veldig sterkt. Det er ingen grund. til Ingen grunn til å være redd for at uh, språket går under i løpet av hundre år, som enkelte, enkelte har sagt. Nå men... betyr ikke det at man ikke, ikke skal være um, at man liksom ukritisk skal ta til seg masse engelsk ord, for vi har godt å respekt for et eget språk å bruke uh, norsk ord, men... Um, men altså, den, den mengden med låner vi tar inn for engelsk, er ingen trussel. Engelsk i seg har lånt veldig mye ord for andre språk, og engelsk har ikke gått under, og da kommer vi ikke til norsk til det heller.
0: Men i Norge så har vi også andre språk, flere samiske språk, blant annet. Hvor, hvor stor fare er det for at disse språkene kan dø ut?
1: Alle de samiske språkene og de andre minoritetsspråkene vi har her i landet er dessverre i større eller mindre grad trua. Det varierer mye den norska samiska språket som man altså ikke i en dialekt av samiskt men ett eget språk og det som snackas i Troms och Finnmark är nog det som står starkast med eh med runt 15.000 000, 000 talare har alltid det varit man teller. men så har du språk som är mycket mindre. Eh sydsamisk för som är like för för vi är lika olika från norska samisk så ja i alla fall norsk, det har 500 tal i alt spredt over Norge og Sverige, cirka 250 i hvert land. Så det er jo langt mindre og en langt mer kritisk situasjon.
0: Og så, så er det ikke sant, vi, vi teller språk og vi, vi snakker om hvor mange det er, men hvor går grenser mellom dialekt og når blir det et språk?
1: Åh, oh, det, det er ikke et enkelt spørsmål å svare på. En skal tro det enkelt. En skal tro liksom at språkforskere kan si at, at dialekt og språk, det kan man skille så lett som bare det. Men i utgangspunktet så er det faktisk sånn at skille mellom dialekt og språk ofte har med ting utenfor språk å gjøre. Det har med historisk og politiske og kulturelle faktorer. Om, om det folket som snakker, snakker dette, om de opplever som et eget språk eller opplever som en egen dialekt uh, det her kan høres i rart men altså det beste eksempelet finner vi, finner vi hos oss selv eller her i Norden uh, norsk, svensk og dansk er jo forståelige for hverandre, selv om svenskene og danskene er slite mer, mer og mer ved årene men de fortsatt forstår de for hverandre da skulle man, tro, man ikke sagt at det er dialektet av skandinavisk men vi gjør ikke det. Utifra historiske og politiske uh, begrunnelser så regner vi norsk, svensk og dansk som uh, ulike språk. Og det her gjelder veldig ofte for uh, hvordan vi setter skille mellom uh, dialekt og språkkrever. Det er veldig ofte ytre forhold som gjør at vi setter de grenselinjene.
0: Og så snakker vi om hvor mange språk det er, men, uh, og at det blir færre. Men er det, er det bare sånn at det blir færre og færre språk, eller er det noe som dukker opp? Altså, hvilken vei går denne utviklingen her?
1: Ja, altså da utvikles en ny språk hele tiden, eller altså nå høres det som de, de popper opp hver dag. det er ikke sånn det foregår, for det at et, et språk, at man at utvikles en ny språk, skjer over flere århundre og er det ja, er vi tilbake på det med dialekter. Hvis du har to dialekter, men som etter hvert har mindre og mindre kontakt, då vil de i løpet bli mer og mer ulike, og en eller annen dag så vil de ikke lenger forstå hverandre. Og på det tidspunktet så er det i hvert fall av en språklig grunn eh, mulig å si at da har det blitt to forskjellige språk. Så, så da utvikles det nye språk også, ikke bare det at, de, det bare det at språk forsvinner.
0: Og så skriver du i boka om forskjellige språk som, som har forsvunnet på forskjellige vis. Hva var det som skjedde med for eksempel det keltiske språket som vi hade i Europa?
1: Det var mange forskjellige keltiske språk. Det er en svær grein, eller en liten familie med, med språk. De sto for sånn 2000 år siden så sto de sterkt i stor del av Europa. Asterix, som folk har lest, de altså gallerne som han var en del av, de snakket språket gallisk, som er av de mange keltiske Men Det som skjedde var at de keltiske språkene havnet under press fra større og mektige språk, fremfor alt fra latin som kom med romerene. Uh, som da overtok i veldig mange land og fra latin så hadde det ut, senere utviklet seg moderne språk som italiensk, spansk og italiensk og fransk og så videre uh, og flere andre språk også på de britiske øyene da snakket keltiske språk men der kom engelsk inn og overtok uh, så idag dag så er det bare noen få keltiske språk igjen uh, hovedsakelig da på de britiske øyene med valisiske Wales som det, som det største
0: og så, så, så skriver du om at språk kan dø på forskjellig vis, noen blir sånn spøkelser mens noen men, mens noen fortsatt blir værende på at vi skal klare litt hva, hva det går ut på
1: Ja, altså det er en forskjell som veldig, of, veldig sjelden blir påpekt når man snakker om språkdød men to vidt forskjellige ting, altså latin kan du si har død på den positive måten for å si det på litt banalt vis fordi latin finnes fortsatt. Det er det at det har på seg og blitt til nye språk. Det har utviklet seg til bli til spansk og italiensk og fransk. Så du kan se at latin har blitt gjenfødt i flere nye kropper. Men den negative måten for å and en annen det er når ett språk ikke videreutvikler seg, men der må bare miste taler og bli gitt helt opp, sånn som en del urfolksspråk står i fare for å gjøre da, Taleren ikke lenger beholder språket sitt, går over til å snakke majoriteten sitt språk.
0: Eh, og hva var det som fikk dig til å, hvor vil, hvorfor hadde du lyst til å skrive denne boken?
1: Jeg brenner veldig mye for minoritetsspråkene. Uh, da finnes, uh, altså, uh, uh, jeg har tatt språkvitenskapelig utdannelse, jeg har alltid vært glad i språk, men uh, i tillegg til å, informere folk om den her trusselen mot verdens språkmangfold, at det her faktisk er en reelt trussel som vi må jobbe med, så har jeg jo språket for å spre litt av denne kjærligheten til språket, altså vise folk, og vise folk hvor stort og mangfoldig språkmangfoldet på jorda faktisk er, og hvor vi står i fare for å miste.
0: Eh, Pål Christian Eriksen, du har skrevet eh, boka eh, «Språk på sotteseng», og et av de språkene som, eh, som ikke har dødd ut, men som fortsatt blir eh, finnes, eh, en et språk i den keltiske familien. Ja, vi kan høre den nyske artisten Enia her. Hun har vokst opp i et område nordvest i Irland, i den lille landsbyen Guidor, der keltisk fortsatt brukes. Här ska vi gjøre et eksempel på dette i sangteksten til låta Ebuda fra albumet Shepherd Moons fra 1991. Og dette er det iske-keltiske språket Gerdisk. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.